0: Det är lite som folk som säger hata hatar och så de har smakat det Nej men, <skratt> ja, men jag, vet, jag har smakat det, jag vet att jag tycker det är äckligt. Men då kan jag ju säga det <skratt> så jag, jag återkommer om jag gillar vimmel Eller inte också när jag väl har provat det
1: <skratt> Du lyssnar på Developers Podden där du får följa med oss Sofia och Madde På allt inom mjukvaruutveckling
0: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Du vet
1: när man precis installerat sin nya dator och så ska man installera Git och sånt där. Och så ska du till exempel göra en commit och så öppnar sig vim för du har ju glömt att sätta VS Code som din editor i Git.
0: Ja, <laughs> jo. Det har ju hänt en en annan gång kan jag säga. Jag känner igen paniken för att man testar alla möjliga knappar och sitter och liksom så här... Hur ska jag avsluta? Man trycker Escape och Ctrl-C och ingenting funkar och man är fast i vimträsket liksom.
1: Mm, exakt. Så första gången jag stötte på det var egentligen när jag gjorde en tutorial i... Vad heter det? Etisk hackning på svenska. Men som tur var var jag en tutorial så det stod exakt hur jag skulle exita Vim. Så dess här jag, när folk bara, åh nej, exita Vim så känner jag mig ändå så här, fast jag vet hur. Så att, <laughs> så. Men jag kan ju ingenting annat om det typ. Men det är ju inte så läskigt och krångligt som man kan tro. Alltså många använder Vim frivilligt mm. som texteditor. För det finns ju ändå ett par saker som är sjukt bra med det.
0: Ja, Någonting måste det ju vara som inte vi har fattat, för annars skulle inte folk använda det. Och det kanske bara är helt enkelt att vi vet för lite om det. Så därför har vi bjudit med oss en gäst idag som ska lära oss och berätta lite om varför Vim är så bra att använda. Så jag skulle vilja välkomna Victoria Wagman som är vd på 46 Elks.
2: Hej! Jättekul att vara här. Jag ser fram emot att få prata om Vim.
1: Mm sprida dina kunskaper så att vi alla använder det till slut. Men det är jättekul att höra det här. Kan inte du först börja med att berätta lite om vem du är och vilka 46 Elks är för det är lite så här, Är du är du chef VD över 46 Elgar eller är det ett techföretag? <laughs> ja, så att, är vi. Det är ju vad vi själva kallar oss,
2: absolut. Och där är ett techföretag. Så att jag är vd för. Inte 46 säljare. Vi är 14 stycken. <laughs> Och eh, vet, det finns en ledtråd i namnet 46L. Så att plus 46 är eh, prefixet du slår om du ringer ett telefonsamtal till Sverige. Justa. Och då kommer du f- Så telefoni är vad vi pysslar med. Mm. Så det vi... Ja, vi gör det, det precis som ni vi, vi kan ju kommunicera smidigt med, en te, med telefon med varandra. Vi kan ringa varandra, vi kan mäsa varandra. Så vi tillgänglig har telefoni genom ett API så att utvecklare kan trigga ett samtal med några radkod eller ta emot SMS till sitt system. Så det, det är vad vi gör på Elks, superroligt. Och eh, vem är jag? Jag är utvecklare som jobbat som frontendutvecklare, jag har jobbat som fullstärk-utvecklare och sen eh, då började jag jobba på en startup och där gör du allt gärna i början i tidigt på en startup. Så att det är bara att kavla upp ärmarna och göra vad som än behövs just nu. Och sen ledde det ena till det andra och teamet växte och nu är jag här
0: som vd. Vilken resa alltså. <laughs> Men uh-huh. hur, hur hamnar du där? Hur började du jobba med utveckling?
2: Ja, det är, åh, det är en resa i sig. Så när jag, när jag gick på gymnasiet en gång, för länge länge sedan, då var inte laptop-datorer den grejen. Det var stationära datorer, skunk för den som lyssnade, det är någon som fortfarande minns att det fanns och var en community, var en grej då. Jag bodde, du hade ju ADSL och det var, inte ADSL utan före ADSL-tid. Så att du hade modem, det här kling-kling-ljudet när jag var liten. Så för att jag skulle få in internet hemma, för att jag skulle kunna ladda ner Kanske en musikfil eller två över natt så betalade jag. Jag var så stolt i mina ungdomars dagar för att ha en egen lina in till mitt rum eh, som liten. Jag jobbade häcken av mig. Men jag kunde ju ingenting om kod eller utveckling. utan det fanns, ingen iting. Alltså, det fanns ingen i min närvaro som eh, pysslande med det i min nära miljö. Alltså om tänker familj vänner. Så jag halkade som ett bananskal in på ett teknikfokuserat gymnasium eh, i Kungsbacke. Och då var det ett naturprogram där vi till skillnad från alla andra hade ett fokus på datorer. Och alla i skolan hade var sin dator. Det var fortfarande stationära datorer. Så det var ett klassrum där alla hade var sin dator. Och lärarna kom till oss för varje ny lektion. Och så hade vi ett klassrum där vi satt som vanligt då. Så tack vare det så det var jag en till tjej. så fanns inga fler tjejer i klassen. Hela klassen var killar och jag och en till tjej. Och då lärde du dig... Nästan som i, alltså i, inte symbios, men i, genom eh, vad heter det? osmos av varandra prata om. Och du väcker ut visst intresse och du börjar dra ut hårdisken och gömma den för läraren. Haha, byta hårdiskar med varandra och, och massa kul grejer. <skratt> <skratt> alltså, det var andra pranks det då? <skratt> det var andra pranks på den tiden. Vi, vi prankade ju varandra ganska mycket. Så när jag, gick i, när jag skulle gå i andra klass, då hamnade jag ensam i ett rum. För då satt vi så kallade celler. Det var, vi gjorde lite annorlunda på den här skolan. Det låter det, inte bra. Alltså det, men det blev jättekul. Så det var jag, ensam tjej, andra klass på gymnasiet och andra årskursen på gymnasiet. Med fem killar i tredje årskursen. De pranks jag fick vara med om hette Duga och då gällde det att, ha lite, att kunna ta det. Då. Men när du blir utlöst från din dator och fått, så här, ja, de har lyckats byta mitt läsenord. Då var det bara hela läget och... Liksom, hålla humöret uppe tills du kommer in igen eller när de ställer in så att det, <går> varje gång jag öppnar en ny app eller startar någonting, då spelas ett jobbigt ljud <går> då har de varit inne i liksom installationsfiler och rört om hela systemet hur som haver, så att det i den miljön så kan det ju väckas ett visst intresse för datorer och teknik, tack och lov, för att ja, det kunde ju gått väldigt illa åt
1: andra hållet också men man behöver ju själv lösa- att få bort det här ljudet från sin dator som man tvingas. Exakt!
2: Ja, du lär dig att ställa frågor- och testa och testa och testa- och fortsätta ställa frågor- tills du åstadkommer det du försöker lösa. Det finns ingen färdig manual- för hur du hanterar fem busiga- liksom, med, med inneboende i den här cellen. Ja. <laughs> <laughs> Men jag kommer också ihåg, vi hade ett prov i datorkunskap som du gjorde via en hemsida där du skulle visa hur du gör saker i Word och i Excel och så var ett antal frågor. Och så kunde du få i en datorkundkurskunskap grund- kunde du få G, V, G eller MBG, heter det på den tiden i betyg. Och den här hemsidan då, hur gjorde du när du var klar med provet? Jo, då visades den... För att inte tala om hur provet var utfärdat det, var liksom, det fanns bara ett rätt svar. Fast vi visste ju egentligen att vi gick att göra samma sak på tre olika sätt. Men då fick du fel. För du gjorde inte det sättet som provet var byggt. Mm. Slutet på det provet så visas en hemsida. Där det står, du hade så många frågor, du har fått så många svar. Ditt betyg är det här. Och det här skulle hela ditt betyg i den här kursen i princip grundas på. Men då var det bara ändra den texten på sidan innan du printar pappret som du skulle ta med till läraren. Så, du satt ju inte alla maxpoäng men du satt det på en sån rimlig så du fick till, liksom den nivån var tekniken på då och eh, tipsen går ju ganska snabbt, elever emellan på en sån grej. Så att,
0: ja, sen kan jag tänker jag känna att eleverna är så- mer kunniga än lärarna. Ja, och ärligt
2: talat klarar du av att förstå den tekniken på det sättet och förstå vad du pysslar med det så här, ja, enjoy. <laughs> alltså resultatet då. Eh, så, där, så det var miljön på gymnasiet. Jag hade inget tekniskt med mig in. Kommer in i den här miljön. Och tack och lov då så var det två kurser som trycktes in i det här naturutvecklingsprogrammet. Liten kurs i HTML och hemsidor. Och på den tiden designade vi hemsidor med hjälp av tabeller. Jag är så glad för att vi inte gör så idag. Men det, var, det säger lite om var vi är i tidsspektrat. Och då blev det här magiska med hemsidor inte så magiskt längre. Att så här, wow, krävs det så här lite? Jag, jag, HTML var inte magi längre. Och det var inte så att jag var proffs, jag fick lägsta betyget i just den kursen. Men wow, du är det igång. Och jag fick en liten kurs i databaser. De två. Har, har du en grund i databaser, har du en grund i HTML. Och du har ett intresse och driv. Ett engagemang i att fortsätta testa, testa, testa fråga, fråga, testa, testa, fråga, fråga då, och så har jag bara byggt på det så från det till att jag började jobba som utvecklare, jag fick höra, äh, du ska väl inte jobba med utveckling äh, äh, men du som är så kreativ eller nej, det är inte för dig. jag har fått höra alla de där ingen uppmuntrande pepp hemifrån så är det, Skaffa en bra utbildning och ett bra jobb och det fanns ju inte då en färdig utbildning får bli utvecklare på det sättet. Du kanske gick fem år i ingenjörsutbildning. Men det, jag skulle gå in och plugga eh, affär alltså på business. Då. Eh, så ändå så här, okej okay, så hur hamnar jag som utvecklare? Mm, jag fortsatte testa och leka. För mig var det lek i sju år från att jag gick ut gymnasiet. Det till slut blev så pass bra att folk bad mig om lite hjälp och fick hemsida till dem kontakter med folk via hög, på en högskola jag pluggade på där det var någon där som behövde hjälp med hemsidan till någon som tipsade en annan och sen började folk betala mig för också och sen sökte jag jobb som frilansare åt en firma i Västerås för vid det, lag, lag, vid det laget hade jag lärt mig WordPress lite grann. och då konstaterade de vi behöver någon som kan WordPress nu och då sa jag, jag kan göra det på distans som frilansare nej, du måste komma hit och jobba heltid ah, okej, okay, men då är det inte för mig då och sen hör de alltså i två veckor senare, eh, det blir bra, vi behöver någon nu. Vi har sålt in projektet, vi har ingen som kan bygga det. <laughs> Kör, vi testar dig. Och, och sen då, med dem som god och glad referens, så har, det, så har jag bara fortsatt lära mig.
1: Så, så är... Du, är, du är typ självlärd? Du har inte du gått någon eh, sån formell universitetsutbildning eller så?
2: Det är korrekt. Sen är det ju vad jag... Jag är ju evigt tacksam för alla de människor där ute som valt att dela med sig av sin, sin kunskap. Alla de här tutorials som vi springer på. Idag är det lite ett skämt att vi går in på kanske Stack Overflow eller copy-paste-grejer. Men någon har ju bemödat sig att dela med sig av sin lösning. Jag har ju läst så många kodsnuttar och exempel genom åren som jag inte, annars hade jag inte kunnat lära mig själv. Så det är jag är evigt tacksam för.
1: Mm. Nej, men vi såg ju när vi kollade på 2021: Stack Overflow developer survey att ju, ju lägre man går ner i åldrarna så är det via internet och tutorials som man lär sig programmera och inte via traditionell utbildning eller böcker och sådär så att eh, du var tidigt på den bollen
0: ja verkligen Nej, men otroligt spännande väg ändå för att komma dit du är idag, jättekul att höra mm. men vim då om vi ska gå in på det. Först och främst, vad va är Vim? Ja, så en
2: del kanske tänker att det är ett rengöringsmedel. För att jag har förstått att det finns också. det också. <här>
1: det är inte. sant. Det är, det är, ja, det är inte det vi pratar om. Jaha, <här> men fan, jag, du har inga anteckningar med mig. Det Nej. <här> <här> så, en,
2: <här> så det är en editor textredigeringsprogram vill jag säga som jag håller mig till svenska ord när jag kan precis som VS Code Atom Komodo eh, Edit fanns det när jag var liten eller yngre så att, en editor som du kan skriva kod i
1: Okej okay. det Något låter smidigt. inte så himla läskigt liksom mm. Mm. men hur funkar det då för det är ändå liksom annorlunda från det man är van vid tycker jag fall jag Jag vet till exempel att det första jag har kommit in på när jag har googlat på Vim så har det varit så här, men det finns olika modes och det verkar vara ganska viktigt inom Vim. De här olika modesen du kan vara i. Alltså typ det fanns något som heter command mode visual mode har du koll på dem?
2: Så när det gäller olika modes då skulle jag kunna, vi backar ett sek, och så tänker jag att när vi öppnar Vim så saknas alla de här hjälpsamma menyerna som du kanske har i alla andra eh, te- text- för dig Ja, det är ju att helt veta. tomt. Ja, och i min värld är det så är här ah, underbart. Jag kan nyttja hela Det <laughs> till min kod. <laughs> och det är ju klart, då är det en tröskel. För hur ska du ens veta var du ska börja? Och jag hoppas vi kommer in på det med vad, ja, men hur kommer jag ens igång? Men, eh, så det första läget du kanske vill ha koll på det är det som kallas för insert mode. <clears throat> Och när du startar Vim så kanske det öppnas med en tom som tomt och det är bara blankt. Eh, om du har ett kodprojekt och du i vanliga fall å, utvecklar och jobbar med Vim. Då kanske du direkt kommer in i den fil du var i senast. Eller liksom, har en, det finns plugins som det kallas till Vim. Så du kanske egentligen öppnas Vim och så är det inte helt tomt. Utan du har en liten lista vid sidan om med mappar för just det projektet och så vidare. Så om, om det är så att du börjar från början och det är helt nytt projekt, helt ny fil. Eller wow, du skulle köra gitt och råka kommitta och missa, sätta det med rätt den editor du är van vid. Eh, det första du vill ha koll på är insert mode. Det vill säga, jag vill gå in i ett läge där jag kan skriva saker och, och lägga in innehåll i Vim. Och insert mode börjar på i, så för att komma i det läget när du befinner Vim så trycker du på i. Och har du tryckt på i när du har Vim framför dig, ta då kan du börja skriva. Och då är det som att du har vilken vanlig text framför tar dig som helst. Skriva, backspace, ta bort, enter, ny rad. Precis som vanligt. Och det fina då med Vim, eftersom du inte kan ta fram din mus och klicka dig fram och välja saker i menyer eller ha sådana alternativ framför dig, är att det tangentbord som vi har framför oss, där vi har alla dessa tecken och bokstäver och siffror och annat, tänker att det är som att ha två tangentbord framför oss. För om jag går ut ur insert mode, då kanske går du in i command mode, där jag vill Trigger en massa kortkommandon som gör saker. Då har jag ju hela tangentbordet. Alla de här bokstäverna
0: är ju tillgängliga som kommandon direkt framför mig i det här andra läget då. Så det är faktiskt jag en stor att, vinst. Jag vet i vissa ja. program man använder så har man ju så här helt obskriva. Typ eh, command, control, shift, 8 för att göra någonting. Ja. Ja, det värsta <laughs> tycker jag
1: är i min VS Code så är det för att öppna terminalen. Nu har jag svensk keyboard layout. Så är det så här, control, ja. shift, ö. Vad? Va? Det, det hör inte ihop. Hur, jag försöker alltid koppla det här bokstäverna till vad det är. Men ö har inte Just med terminal att göra.
0: Ö som är öppna
1: terminalen. Bra, vi. okej. Nu ska jag minnas. Snyggt, snyggt. Det kanske är. Mm, det kanske är det som... Det, alltså, nu det, det
0: blir det sidospår här, men på tal om förkortningar så tycker jag det är så större när de översätter. Alltså... För typ till exempel i Word då, som vi snackar om innan. Ja, ja, om du ska göra fet text ja. så är det ju eh, ofta då ctrl-b som är bold. Men på svenska så är det plötsligt ctrl-f för att Sam- det ska vara fet. Samma mycket kiv eller ja. italik. Ja. För ctrl-f för mig är ju fine. Är det, ja. ja. Oh, ja. nej. Det är ett helt annat ämne. Tillbaka till och ja,
1: fortsatt, det, kom, command mode. Vi kan mode. köra i sessionen på
2: kortkommandon.
1: Ja, command så. mode, det måste vara det min kollega igår menade att tänk dig, med Vim, då är det som att du sitter eh, och programmerar i ett rymdskepp. Alltså, det, det måste vara det han menar med att du har så många kommandon att det känns som att du sitter i ett rymdskepp. Alltså,
2: Alltså jag gillar tank- om, för den som gillar rymdskepp så tycker jag det där var klockrent. Om du inte gillar rymdskepp så finns det 20 andra sätt att göra, liksom, ge samma upplevelse så att eh, Precis, säg, säg att du vill spara filen. och, och hur, hur gör du det då om du ska trigga kommandon? Tangentbordet är det du har och det finns ingen meny att klicka dig fram till. <hör> ja, då får du ju gå ur insertläget för du kan inte skriva några kommandon, då skriver du texten direkt in i Vim. Så får växla läge då. Och det finns fler modes, men de- jag skulle säga insert mode, command mode. Det är de jag som växlar mellan använder 99,99% av tiden. Och så finns det. Så jag kommer till visual mode alldeles strax. Där jag kanske jag har någon enstaka grej ibland. Så då går du. Då trycker du escape. Så i får komma igång och skriva någonting. Och så escape. Då går du ur det här insert läget. <kör> och vad skulle jag säga med det då? Jo då kan du. Då kan du använda. Då ofta är det kolan inte ofta det, det var vad det är om du inte har gjort någonting annat inställning. Och så, säger, så får du ange vad det är du vill göra nu. Och i, i utvecklingskretsar, W är ofta förknippat med write. Alltså du skriver det till en fil eller till en disk. Så om du vill spara den här filen som du nu har börjat skapa i Vim. Då skriver du kolon för att nu vill du ange ett kommando. W och så kan du trycka enter. Då har du sparat filen. Klart. Och Första kanske hundra när du gör det. Om du är helt ny till vim. Då är det så här. Vänta vad var det nu? Jag kanske har en fram framför mig där det står. kolon, dubbel v. Enter. Bra. Du visste det var så jag bara. Men när du har gjort det hundra gånger. Då du, tänk inte då går du supersmidigt och snabbt. Då går av sig självt. Och du slipper flytta handen till musen dessutom. Och du kan nyttja hela skärmytan då. Så det, det är de två lägena. Och sen finns det sådana här häftiga grejer. Som att jag men att jag vill markera att de här tio raderna vill jag göra någonting framför. Ja, men då kan du gå in i ett visual mode och så kan du markera tio rader, vad eh, blir vertikalt. Och så liksom, växla in i ett läge, skriva en viss tag, till exempel, escape. Då, då trycker du in text fram, till exempel kommentarer, två snedsteg, säger vi, eh, beroende på det är för programmeringsspråk språk då. Då kan du trycka in det i det här eh, visual mode, till exempel. Ja, så det skulle jag säga att vi, som... Vad jag tänker på när det gäller som är relevant i lägen.
0: <kör> mm, nej men det är ju faktiskt ganska smidigt. Till exempel jag vet någon gång när jag har haft någon CSV-fil och grejer som jag editera, så man börjat redigera, editera som man har skriva ja. grejer på varje rad. Liksom samma sak. Då är det jättesmilt att kunna göra på det sättet. Okej. Okay. Mm.
2: Och nu innan vi eh, på det temat csv filer är en klockren eh, klockrent use case för eh, Vim. I Vim kan du Eh, trigga och eh, skapa och spela in små makron. Jag vet inte om ni har gjort det i Visual Code eller något annat tidigare. Eller det något ni känner till? Photoshop har gjort makros, faktiskt. Men ah. det är för större code. <laughs> så tänker tänker att ni vill göra någonting på varje rad. Men det, det är ni första ni vill göra. Ni kanske vill hoppa fram till första kommatecknet. Och sen vill ni gå in och skriva någonting. Och sen vill ni... Eh, backa ut och så vill ni gå till nästa rad. Så ni vill inte alltid göra det på plats nummer fem på varje rad, utan ni vet ju inte det kanske det folks folksnamn, och de är olika långa. Så då vill ni gå till slutet på varje rad av varje folks namn och det råkar vara ett kommatecken. Då kan ni i vim säga, nu vill jag spela in vad jag gör just nu. Och så triggar ni ett makro då. Eh, eh, ska jag ska säga, Q blir det. Eh, om jag inte minns rätt, det sitter lite i muskelminnet, så jag skulle behöva göra det för mig själv för att se hur det var. <laughs> Och sen säger vi så här, ja men du spelar in, eh, gå, så då kan jag skriva en drötskommandon. Gå till närmsta kommatecken, då säger jag sök kommatecken, tryck enter. Eh, sen går in i insert mode, eh, skriver det jag vill göra och så kan jag trycka escape igen. Och så avslutar min inspelning. Och sen kan jag till exempel skriva 1000 och sen na, eh, tangenten för makrot. Eh, då körs det, det jag precis gjorde, görs på 1000 rader. Och du kan göra det i hela filen. Du kan göra det på varannan rad. Du kan, alltså, så.
1: Det är hur coolt. coolt som helst. Alltså jag mm, förstår ja. att när man har fått, fått eh, grepp om det så känner man sig nog jävligt cool när man gör ja. det. Mm. <laughs> ja.
2: Ja. Och är framförallt effektiv. Men det, är en, det kan vara en bit av en startsträcka. Men mm. när du har kommit igång med det vad du kan göra grejer som du säger det här är ett sånt manuellt arbete som jag oh, suckar, det här kommer ta mig två timmar.
0: Ja. Mm. <laughs> Kul. Vad skulle du säga är den största anledningen till att du väljer Vim? Är det just det här att det är lätt att kunna automatisera och göra saker? Eller är det någon annan anledning som är liksom därför vi vill jag använda Vim? Just det.
2: Så jag, jag skulle nog inte kunna säga att det finns en stor anledning. Men jag skulle säga att det finns flera tillsammans. Och eh, en grundprincip som jag gillar är, är två delar. Den första är att ja, men hur kan vi nyttja våra resurser effektivt? Jag är ganska ledsen, jag har, en gam, eller, jag har en gammal Mac hemma. Jättefin, stor skärm. Om jag bara hade fått kunna köra det gamla OS6, eh, alltså operativsystemet så hade den varit funkat alldeles utmärkt som en dator hemma hos någon. Men bara för att den tvingar på mig att uppgradera den så upplevs den som superlångsam. Så det är inte, hur resurseffektivt är det av rent, alltså att nyttja hårdvaran? Om vi då tittar på, oavsett om det är editors eller spel- och annan vara Jättehäftigt när vi pushar gränser för vad vi kan göra med teknik. Men Jag ska ändra en textfil. Jag ska sitta och skriva lite kod. Jag behöver inte en avancerad, supercool, ny, flashy editor. Jag behöver någonting relativt basalt. Och Vim skulle jag säga, går, jag gillar den principen som det följer, att det är väldigt avskalat, smidigt, resurseffektivt. Du kan använda det på väldigt gamla system. Du behöver inte någon het liksom, teknisk infrastruktur. Sen kan du lägga på en mängd plugins eller andra lösningar för att få ja, lite mer avancerade saker om du nu skulle vilja ha det. Men det är inte vad de flesta behöver. Så, så den principen gillar jag. Eh, sen är det, skadar det inte att den finns med out of the box <laughs> när jag öppnar upp om det är Linux-burk eller en Mac-burk. Jag behöver inte gå hem och installera den. Eh, och jag alltså det är inte många saker jag älskar i livet men jag älskar att kunna nyttja hela skärmytan. <laughs> <laughs> alltså den där sista extra raden Om det är någonting jag skriver
1: med Så det, det skulle jag säga några av de höjdpunkterna Som gör att jag väljer Vim Nice De andra jag har hört är typ så här att Om man tänker på ergonomi Så är det ju det. väldigt trevligt Och det är inte så här bara att Om jag slipper flytta händerna till musen Utan det är också Om jag ska liksom gå upp och ner Mellan rader Så behöver jag oftast Jag får flytta mig till piltagenterna Men jag har ju lärt mig några Vim-kommandon nu- då, senaste mm. dagen- bara för att nu ska jag börja. Men eh, liksom, du kan ju bara- eh, hoppa upp och ner med J och K- eh, mellan dina rader- i alla fall i VS Code som jag har gjort nu. Eh, så jag slipper liksom det här- eh, men, röra mig hela tiden med hända- för att allt finns precis där jag håller dem. Så att om man- om man, mm. om man har problem med någon musarm eller så- så jag tror jag att det är en ganska bra grej att kunna.
0: Mm. Yeah. Det känns som att kan man Vim- så kan man bli sjukt snabb.
1: Mm. Ja. Men sen det du sa, Victoria- att eh, liksom, om, om du är i ett Unix-system- så är det liksom mm. det går alltid att använda. Det går alltid att köra Vim där. Och det är ju ganska yeah. grymt.
0: Ja, men precis. Om du ska in på någon server eller någonting. För det har man ju ibland behövt ändra någon textfil- på en annan server. Då kan man ju inte bara sitta där... Ah, men nu ska jag dra hem Visual du kod. Det känns ju kanske sådär. Så ja, det... men precis. Mm. Eller när det är kaos i prod.
2: <laughs> Och du måste bara ändra en liten liten textfil- som har hamnat tokigt för någon pushar någonting fel. Och så här, hela hemsidan är nere. Det är affärs, liksom pengar som slut för varje kvart som tickar. Så är det pengar som så här... Wow, det var Oprah att ett intryck. Att du då kan gå in... Och i VM öppna och ändra om det är HTML-filen som blir tokig eller kanske ta bort något som blir direkt fel. Fine. Och sen kan vi lösa det snyggt och jättebra och på riktigt och någon lär sig någonting och så vidare. Men det, det är för mig en, ja, det är en av många såna här fördelar. Mm. Att ha den möjligheten.
1: Men hur började du med det?
2: Ja, och underbar fråga. Så jag jobbade som frontendutvecklare på mitt första heltids-in-house-uppdrag. Alltså jag jobbade som anställd på heltid med en webbtjänst. Och jag är för evigt tacksam för det var ett gäng backend utvecklare som det är så fint senare kallas som konstaterade att du ska sitta med oss. Du är ensam där du är utvecklare. Kom och sitt och jobba med oss. Så då satt vi två och två. Ja just det, för
1: man och... var ju typ inte utvecklare för ett par år sedan om man hör på med frontend. <laughs>
2: Ja, och beroende på vem du pratar med idag så räknas det som mer eller mindre utvecklare om du pysslar med backen eller inte. Och det, det skulle vi också kunna prata om en annan dag. Så det är jag otroligt tacksam för. Jag var fantastiskt välkomnad och uppskattad. Och de var ju tacksamma för att de slapp, ärligt talat, pyssla med frontenbitarna. Mm. Och den personen som satt bredvid mig eh, jobbade i Vim. Och när jag såg hur han jobbade, och det var så här... Jag vill kunna göra det där. Precis det ni var inne på. Hjälp, vad snabbt han löste allting. Och fick upp allting. Och delade upp så han hade fem filer smidigt bredvid varandra. Fördelade på skärmen. Så här, visa mig en visual code som kan göra det på ett bra sätt. Eh, eller, ja, mm. Så att när jag såg det, det. Jag vill lära mig det där. Och sen, då var resan igång.
1: Då jag var förstår. Det mode. Han satt liksom i det här rymdskeppet. Och du satt typ på en träbänk. Med en <laughs> ratt. Ja. <laughs> <laughs> I wanted that spaceship <laughs> uh-huh. Så det,
2: och det, det var jättehäftigt Så då, då var det bara lilla läget Och börja, det var lite som till gymnasiet. Jag kan ingenting Men jag måste ju börja någonstans
0: men Och här har jag en mig
2: På lärare Så att komma igång Med insert mode, escape Spara, Q för quit colon Q alltså, Det tar ju 15 minuter att göra det Några gånger och vänja sig och när du har det på plats så klarar du dig egentligen hela dagen med bara det. Och säg att jag lärde mig ett till kommando i första dagarna så var det kanske varje dag. Eh, sen blev det några nya varje vecka. Säg att när du har kommit upp i 40-50 kommandon. Då, då har du det du till vardagsanvänder hela tiden. Så jag skulle säga att ge dig själv två månader. För att känna att här, ja, jag har givit en ärlig chans. Och sen två år för att komma in i. Mm, nu har jag precis som jag vill ha det.
0: En liten investering att göra. Ja, <laughs> absolut. Mm, och
2: jag, jag tycker det är så kul. Vi har personer i teamet som, som kommit igång med utveckling på jobbet hos oss. Och ja, när jag kan smyga in att de börjar med VIM från första början. Då behöver du inte lära dig något annat. Utan då är du är igång där från scratch. De vet inget annat. Jag, det är ju perfekt. Ja. <laughs> det är det och som är så säga, svårt
1: att träna bort så gamla vanor. Så ja. det, är,
2: mm. det. Och jag skulle säga, låt inte... Alltså, låt inte Vim bli tröskeln till att du kommer igång med programmering så klart. Alla behöver inte börja där. Men om du har någon, <laughs> <laughs> om du har någon bredvid dig så passa på. Och, alltså, den, det finns då en drös plugins och inställningar du kan göra. Så jag såg ju, när jag körde igång mitt Vim på min dator så konstar jag det här ser inte ut som han ser ut. Jag vill ha det där. <laughs> ja men okej, varsågod. Här är min så kallade Vim RC. Alltså det är en eh, eh, konfigurationsfil. Som du lägger i din hemkatalog. Och, då, och sen kan du ha en plugin som du drar hem från, från nätet. Så att jag fick en start deluxe genom att säga okej, okay, det där, jag ser vad det kan vara. Mm. Och så fick jag alla färdiga inställningar som han hade som jag då kunde härma utgå ifrån. Så det är det med att du kan ju igång på en vecka eller två med det grundläggande och färdiga fina inställningar. Och sen på två månader så, mm, I, uh, nu, nu är jag, I'm in my mode. Och sen på två år då kommer du ha, du kommer ha hunnit bli så nyfiken att du kommer vilja titta i den där filen och förstå vad de betyder och så bara, mm, det där använder jag aldrig, den kan jag ta bort. Eller åh, oh, undrar vilka fler som finns. Så, så det är det jag menar med att du behöver ju inte lägga två år för att det bara blir naturligt så att du
0: förmodligen vill det. Inte som vi då som lyckas komma in på det för att vi har glömt att konfa vår äh, gitter-editor och sådär. Och ser liksom bare bones. Men äh, plugin och så nämnde du. Så det finns alltså olika mm. saker du kan göra äh, för att förändra det till hur du vill ha det. Äh, har du gjort några speciella konfigurationer då nu som, som du kan tipsa om?
2: Ja, nu insåg jag att det är klart. jag ska öppna min Vim det har jag. Så en, en är definitivt färgtema.
1: Mm. Så alla... Och såklart. Det är liksom
2: ett. Ja. <laughs> Börja
1: där. Jag rekommenderar varmt
2: ett tema som heter jellybean Bean. Färglatt, härligt. Väldigt bra kontraster. Upplever jag. Så det skulle vara av det första. Alltså, få färgtema att funka. Jag gillar... Det finns ett fint plugin som heter Control-P. Så när jag trycker Ctrl+P p och börjar skriva en bokstav, en andra bokstav. Då matchar den av alla filer som finns i ditt projekt. Då fuzzy searchar den efter, på filnamnet på det du skriver. För du kanske inte kommer ihåg exakt var filen du vill jobba i ligger någonstans. Men den heter något sånt här. Så börjar du skriva en, två tecken och så enter så är du i den filen. Så, så den, den är väldigt trevlig jag vet inte varför det heter så men det finns något som heter Nerdtree och mm. den visar dig träkatalogen alltså över trä, i projektet om du aktiverar den så kan du titta på det då och sen skulle jag säga att det finns beroende på vilka programmeringsspråk som du själv är intresserad av, om det är POP eller Elixir eller alltså Python så finns det ju dels alltså autocomplete plugins till de största vanligaste språken och en del finlir som du kanske vill ha just för, för det programmeringspråket. Så det skulle vara de, de viktigaste. Okej, okay, en till då. Och det är Vim eh, Surround. Det, det finns ett namn i Vim-världen, T-Pope. Eh, en person, jag gissar att han har gjort hälften av alla Vim-plugins som finns där ute.
1: Det var ju, är, vi tog han, upp, han upp, upp honom överallt. i, i <laughs> eh, podden <skrattat> om git commits. Om git commits, mm. ja. Mm. Ja.
2: Ja, och jag såg den med... Alltså, tänk, tänk så här nu du skriver din commit. Jag, ah. mm, den var beautiful. Ja, yeah, jag läste mm.
1: just hans... Eh, vad han tyckte om eh, hur man skulle skriva en git commit. Det var riktigt bra. Ja. Mm. Jag jag
2: försök, men kör. Alltså, ja. Jag har Nej, jag har försökte på det temat med git-kommit. Så att här... Eh, if you apply this commit then, vad, vad händer? Mm. Jag, jag försöker ankra det i vårt team. Jag har väl lyckats med några och andra... Det är på som är riktigt. Det är alla som nu kommer jag, kunna, jag, jag kommer kunna peka på podden och titta.
0: Exakt. säger också säger också det här.
2: <laughs> mm, men kul, men då är det ändå äh, man, en, en del. Ja, och ett plugin då av många som har är ute heter Sur, Vim Surround. Och den, du står vid, vid ett visst ord och säger att oh, jag vill omringa det här med citattecken. Då... Då med det pluginet så blir det knappt, knappt, knapp, så har du omringat, surroundat då, ett ord med citattecken.
0: Det är faktiskt sjukt bra att ha. Jag skulle dagen sitta och skriva om, skulle lägga upp terms and conditions på vår e-handel. Och då har vi fått liksom ett Word-dokument som är formaterat på, ja, på det sättet. Och så ska jag göra om det till alla HTML-taggar. Då var det så här, alltså det har ju inte gått utan att köra någon form av surround. Nu fanns ju det även i Visual Studio Code. Men mm. alltså det, ja. Det är helt hopplöst om du ska manuellt sitta och skriva runt nästa ord.
1: Det är jättekul för jag är så van vid att det funkar. Alltså för att man programmerar. Så att när jag skriver vanlig text så markerar jag mina ord och försöker typ skriva eh, vad blir citattecken. Och så raderas ju hela markeringen istället. Alltså det, åh, det sitter i så hårt. Jag, fick,
2: alltså jag tycker det är så häftigt. En kollega till mig sa här för nu några veckor sedan. Hon satt och skrev ett mail Och så började hon försöka använda Vim-kommandon i Så exakt samma sak. Och jag sa, yes. Ni sitter
1: de.
0: Resistance is futile. Yes, it is.
1: Uh. Men okej, okay, men eh, topp tre Vim-kommandon. Det är topp tre Vim-kommandon. Vi yeah, insert, <laughs> i för insert mode. Uh,
2: definitivt makroinspelning. Uh, då ska vi se om jag tänker rätt. Precis. Det vill säga Q får trigga att du ska börja recorda ett makro. Och sen valfri bokstav. Och då sparas makrot i den bokstaven. Uh, så att du kan ju ha ett makro på R, ett makro på W, ett makro på... Så du kan ju spela in jättemånga makron. Uh, Ctrl-P är då en favorit. Och sen ja det skulle jag säga och sen finns det ett plugin som jag också gillar väldigt mycket och det handlar om autocomplete men det är Emmet som ni kanske har i HTML-sammanhang också ja. så, att, ja, så att mitt, jag har ju gjort en egen inställning för hur jag triggar alltså autocomplete med Emmet men den, den uppskattar jag
1: mm. fan vad kul, Hör, mm. du kanske kan dela din din config
0: Ja. Mm. Jag tänkte faktiskt det också. Det har varit kul att kanske ha en screenshot på den så vi kan visa på Instagram och Facebook. Mm. Så man kan mm. se så att man inte blir så nog avskräckt av ja, en starkare konfiguration. Liksom. <laughs> ja, precis. Det här med Gedelebinslott är fint, med det här färger. Visst. Det ja, får du dela. Så absolut. länkar vi den ja. på något sätt. Absolut. Ja. Um, är det något annat som du känner att vi har missat? eller så här, Det här måste ni känna till om Wim. Liksom. Det här vill jag bara att ni ska tänka på.
2: Ja, och det är resurserna som finns där ute, eh, inser jag nu. Alltså Vimcasts, fantastisk. Det är små video tutorials där du lär dig ett kommando i taget i lugn och, ro. och så kan du bara lyssna på det om och om igen. Eh, Vimcasts, fantastiskt. Eh, Drew O'Neill eh, är rätt säker på att han heter som har gjort här.
1: Och då är här. Det, är det en podd?
2: Eh, det kan vi kalla den. Jag ska se om jag kan få fram. Om jag söker på vm, Alltså, det är
1: i ljudformat liksom.
2: Eller är det video? Eh. Eh, vi, eh, det är video. Med okay. ljud. Och eh, de är, hur ska jag säga, Articles Training. De har varit gratis. Jag det kan vi också lägga in i show notes. Alltså en länk till yeah. eh, ja, på, var ja. de finns. Eh, så Då kan man ju börja där. Ja, verkligen. Och, att, och börja från första liksom. eh, så förmodligen eh, så den, det är som resurs och sen skulle jag säga alltså, som med allting annat inom programmering vänd dig till de community som finns antingen om det är där du bor eller där du hänger på internet eller fråga ödmjukt så kommer du bara överrasas med vim svar och ta det med en två nävar salt när någon säger att allt det här behöver du kunna för att komma igång okej, okay, kan du visa mig en grej eller som ni är inne på nu, vi som är de tre vanligaste sakerna vi brukar använda, det, det är ett kommando jag gillar jättemycket. Och då blir det så här, ja, om du ska få överrösa som mycket som helst, då blir det så här, ja, jag inte ens börja. Ja,
0: det känns ändå lite, mm. det känns lite lättare nu på något sätt. Jag känner mig inte lika rädd. Om jag hamnar nu så vet jag lite mer vad jag ska göra åtminstone. Eller vad säger du Sofia känner du dig lite sugen på att testa Vim nu kanske. Ja, men jag har ju blivit det. Jag sa
1: ju att jag hade pratat med några kollegor eh, dagen innan. Liksom, som bara så här, okej, okay, lyssna här. <laughs> typ. och, sk- och skickade liksom, eh, inspiration och allt möjligt. Så att, ja, i- igår så laddade jag ner en extension till VS Code. Som eh, är en liksom, Vim-emulator. Så det kändes som en lagonivå nivå att börja. Jag, jag, är, jag är inte där än att jag vill släppa VS Code och bara sitta i Vim som editor. Men... Att få utnyttja några kommandon har varit så här, alltså jag har fortfarande reflexen att, att, att använda musen ibland eller så här. Men jag har skrivit ner fyra stycken och fyllde på mig två till idag. Ändå? Mm. så vi får se, vi får se. Ja, kanske ändå så håller jag
0: predikan om Vim för någon annan. Ja, men det känns lite så. När man väl har börjat använda det så vill man bara sprida vidare till andra.
1: Ja, men sen kan man ju så här lära sig fyra kommandon, så kan man bara vara den som säger så här, Ja, nej men jo, visst jag använder också Vim. Så att, <laughs> <laughs> ja. Men du då? Ska du, ska du
0: kanske prova det? Ja, men vi får se. Jag, jag blir faktiskt lite nyfiken ändå att testa. Alltså, mm. om, om så många säger att det är så bra så mm. tycker jag ändå att då har man väl någon slags skyldighet att ändå ger den en ärlig chans. Man kan prova, det är liksom... Det gör inte det
1: att det är en bättre utvecklare, tror jag. Men det finns väl verkligen två läger. Vissa älskar verkligen kortkommandon- och vissa älskar musen, typ. Så... Man kan ju testa.
0: Ja, det ska du inte. Och framförallt så ska man ju inte bilda sin uppfattning- utan att prova någonting- det är lite som folk som säger att jag hatar blodkorv och så har aldrig smakat det. Nej, men, <skratt> ja, men jag, vet, jag har smakat det. Jag vet att jag tycker det är äckligt. <skratt> men då kan jag ju säga det. <skratt> jag jag återkommer om jag gillar vimmel inte också när jag väl har provat det. <skratt> men i alla fall, jag tycker det här var superkul att höra. Och jag har lärt mig jättemycket Jag hoppas faktiskt att någon som lyssnar också tar till sig någonting och kanske blir lite nyfiken och sugen på att testa. Så stort tack Victoria att du ville vara med oss här idag. Och lär oss och smitta av oss lite med din entusi- entusiasm.
1: Jättekul att ha varit här. Så ha det fint allihopa och vi hörs igen nästa vecka då.
0: gör vi.
2: Det Hejdå. Hej då! Hej då!